0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a entrevistar a Teresa Melo, una coleccionista brasilera radicada en Argentina. Teresa está vinculada al arte desde su infancia, ya que su padre tuvo una galería en Sao Paulo durante los años 60 y 70. Ahora, junto con su esposo, tienen una interesante colección de arte contemporáneo brasilero, argentino, uruguayo e internacional, con algunas obras más clásicas. Algunas de sus obras han sido expuestas en museos y centros de arte en exposiciones retrospectivas de artistas latinoamericanos. Veamos qué tiene para contarnos esta coleccionista. Bueno, muy bien. Para dar comienzo, bueno, en primer lugar, te agradezco que hayas aceptado hacer esta entrevista y que nos puedas estar contando un poco desde tu experiencia el rol un poco del coleccionista y, y cómo es en una colección de arte. Contanos, ¿cómo surge tu interés por el arte y cómo fueron los primeros pasos a la hora de iniciar la colección?
1: Bueno, yo, uh, en mi familia, el arte fue siempre una cosa muy intensa, porque mi papá era arquitecto y tuvo una galería de arte en São Paulo na década de 60 e 70, foi uma muito boa galeria chamada Cosme Velho. E nós, então, vivíamos intensamente esse contato com os artistas, com a seleção de obras, com os vernizagens. Era o dia a dia de nossa família, o arte. ¿no? Ah, em cada obra, em de, de, cada casa que meu papá construía, Después hacíamos la decoración de interiores con las obras de los artistas. Mi papá se aproximaba a uh, los clientes de la arquitectura con la obra de arte de la galería. Y no solo de la nuestra galería, como de otras también. Entonces, sin darme cuenta, fueron así los primeros pasos. Entonces, visitábamos mucho otras galerías también, museos siempre fueron una constante en mi vida y de mi familia. La galeria foi muito importante na minha formação. Tenho até uma anedota divertida que meu papai fez uma exposição de Emiliano de Cavalcante uma vez em sua galeria, em 1968, eu creio. E eu tinha 14 anos. E era em meu colégio havia um professor de História de Arte chamado Oswald de Andrade Filho. Ele era el o filho de Oswald de Andrade ellos nos propusieron un viaje cultural por Europa. Y yo pedí a mi papá si yo podía ir en ese viaje. Y mi papá dijo absolutamente, no, soy la, grande, soy la más grande de seis hijos y yo no voy a poder pagar a todos a los 14 años un viaje a Europa, no. Entonces yo sabía de la exposición de e y escribí, le escribí una carta y disse D, Di, ¿cómo estás haciendo la exposición de las mulatas? ¿Te parece que si me das una mulata yo puedo vender y ir de viaje a Europa? <ríe> me expliqué que era un viaje cultural. A mí me pareció tan sencilla mi idea. Y di, fue amoroso, y di César, que era mi papá, decirle a tu hija que elija una de las mulatas y la venda y que vaya a Europa. ¿Puedes creer? No, fue así Divino, porque nosotros vivíamos intensamente el contato con el artista en la galería. Después fui a Europa con Oswald Andrade Filho, que era nuestro profesor, tuvimos un lindo viaje cultural con las professoras de mi colegio, éramos só chicas. Y después, años, tipo 20 años más tarde, mi papá me confesó que no, que no vendió la obra, que agradeció muchísimo a DI. Mas, como meu papá tinha sócio na galeria, não lhe parecia justo uh, dar-me a mim de Cavalcante não a, a outra parte da sociedade. Mas claro. viu que para mim era interessante, importante e que eu lutei com meus 14 anos para, para pagar o pasaje. Então, essa coisa de arte em nossa família foi assim muito intensa quando me casei, os artistas plásticos me regalaram suas obras de arte. E foi assim que iniciamos contato com o um jogo na coleções de arte e, através de meu papai, dessa experiência. Era outra época não, de, da galeria. Podíamos cerrar a caixa onde estava a galeria de arte, que era a Lameda Lorena, nos Jardins, em São Paulo, para ser um todos os artistas não, na comemoração de todos os artistas que iam a ter um vernissagem no próximo ano. Máquina até claro. hoje isso por segurança e eram várias histórias interessantes que temos. Foi na época outra época de Brasil não? Na época da claro. de 70 era uma outra época, mas lá vivíamos tão intensamente e um, muito lindo. Por isso que a mim me parece que as galerias são importantes, porque, aunque haja passado tanto tempo, creio que o valor siga igual, porque as galerias sigam mostrando e valorizando seus artistas e cuidando-los muito. Eu me acordo que meu papai, Elisa, ele invitava amigos. Que tenían mucha pata, eran industriales, empresarios, pero no veían el arte, no pensaban en exponer en sus paredes, colocar un cuadro, era una cosa, era otro tipo de decoración ¿no? de una casa. Y mi papá los invitaba a la galería para tomar whisky, ellos tenían un lugarcito que era como un bar, para que ellos fueran acostumbrando la mirada al arte. mira que, así, yo me acuerdo muchísimo de mi papá diciendo eso hoy no existe más eso, yo creo que el arte ya está totalmente, ese arte visual ¿no? ya está totalmente inserida en la mentalidad de, del pueblo en general. Pero era un principio muy lindo eso, fue, fue lindo vivir el arte como viví, como tuve ese privilegio ¿no? de tener. Sí, yo creo que así empezó a mi colección de con los regalos de los artistas y siguiendo a mi papá de cerca... E assim foi. Na tarde, quando conheci Isaac e fui a viver em Buenos Aires, empezamos com artistas argentinos, eu segui com ele, ele tinha obras mais clássicas, já começava por uma arte contemporânea, um, Temos artistas importantes e outros que simplesmente só nos gostam e não tiveram tanta importância, mas têm o mesmo placer para nós. Né? tenerlos ahí cerca nuestro.
0: Perfecto. ¿Y sentís que ha evolucionado con el tiempo la colección, que han como desarrollado una línea curatorial? En que, en, ¿Cuál sería esa línea y cuáles son como sus intereses a nivel de, eh, de obras de arte que integran su colección? Sí, yo creo
1: que eh, la evolución eh, también de uno mismo, ¿no, Elisa? Nosotros, como siempre compramos lo que a nosotros nos gusta, seguimos nuestro gusto como curadoría y seguimos la época en que estamos viviendo. Tentamos, eh, nos acostumbramos con las nuevas propuestas de los artistas, las artistas que nosotros ya los teníamos, pero ellos se reciclaron, ¿no? tienen otras ideas sobre sus obras actuales. Y nosotros nos proponemos sempre a segui-los creio que isso es em bases generalis não vamos nosotros vamos cambiando e uh, nuestras obras de arte também e muitas vezes cambiamos uma obra de arte adquirida hace muito tempo de parede pared Le damos quizás às vezes mais importância na parede sola nós damos uma proposta diferente e pintamos hacer la pared para que, ella, para que la obra tenga otra charla, digamos, con nuestra casa. Y ahí sí, ella tiene, parece que es otra
0: obra, descubrimos otra luz, y es muy interesante eso. Perfecto. Digamos, ¿qué es lo que más disfrutás de adquirir una obra de arte y de crear una colección, de crear este tipo de relatos y como todo este diálogo interno, incluso dentro de la casa, con las obras, con el mobiliario, con, este, con su historia de vida?
1: Bueno, nosotros disfrutamos
0: eh, tanto adquirir
1: la obra como disfrutarla intenso, eh, disfrutar intenso ese proceso. ¿no? Desde hace años en Buenos Aires, nosotros dos disfrutamos Uh, uh, Desfrutamos isso, el placer de comprar la obra y la alegria de vê-la en nuestra casa, junto junto, <risos> con todas las obras que ya la tenemos. ¿no? Y hacemos essa para a entrada de una obra, quizá cambiemos otra y vamos adecuando. Eh, así, é es isso. Tenemos esse placer imenso de, de comprar, porque ya sabemos, às vezes, hasta onde vamos a ubicarla en casa. Quién va a salir un poco de lugar. Y... Es toda una cosa muy divertida, es ser lúdico, es placentero.
0: Bien. Y eh, contame un poco eh, qué tipo de obras integran su colección y cuáles de ellas son las que eh, actualmente sentís más afín o más cercanas.
1: Ah, bueno, la colección va variando con el tiempo, ¿no? las épocas cambian, nosotros cambiamos y todo va evolucionando. Vamos descubriendo, a veces, también nuevas expresiones. A veces a mí me gusta mucho Isaac, ¿no? <ríe> y a veces al contrario. Y cuando pasa eso, buscamos hasta conocer el artista que produjo la, obra, produjo la obra. Y a veces eso cambia también. Conversar, entender su trabajo, nos hace gustar más una obra y comprarla. Todas nuestras obras tienen algo de emoción. Yo, nos acordamos del momento que compramos la obra, dónde fue que compramos la obra. Y tenemos nombres eh, importantes del arte argentino y también brasileiros, tenemos uruguayos, tenemos uh, un poco de internacionales, y, pero todo lo que conviven con nosotros, como nós como nuestra casa tampoco es enorme y la billetera también no es así, hacemos una cosa eh, cuidada, ¿no? Nuestra, a compra de la compra de la obra es muy querida, digamos, y planeada.
0: Bien, ¿y cómo es justamente ese proceso intelectual y emotivo al momento de adquirir una obra? ¿Ustedes hacen como una, una investigación, esto que contabas, les gusta conocer el artista antes de comprar su obra o una vez que ya la adquirieron? ¿Cómo es un poco ese proceso previo y, y post-compra de una obra?
1: Bueno, nosotros vivimos muy cerca de ese mundo del arte, ¿no? Nos encanta leer sobre, recibimos... Uh, noticias siempre del arte. Estamos cerca de las galerías y de los museos. Yo creo que en realidad el hecho de estar en una buena galería, un buen artista, y si él tiene un currículo interesante de exposiciones en buenos lugares, es mejor. Pero el resto es siempre porque nos encanta la obra, ¿no? Esa cosa de la emoción que la obra nos produce, yo creo que es la cosa más importante. Y si tiene todo por detrás de eso, de la galería, del currículum, mejor. Pero estamos siempre informados por leer mucho, ¿no? Y pasear por las galerías y ver, los, y ver las exposiciones, que es siempre un placer.
0: ¿Y qué te parece que es lo que hace a un gran artista? ¿Cómo definirías este, lo que para ti tiene que, tiene que estar presente para una gran obra o para un gran artista? Un gran artista. Yo
1: creo que el gran artista es aquel que está, él está siempre se cuestionando, ¿no? Me parece, y tiene una, uh, para su producción, y parece que él tiene una constante, una pregunta constante para ejecutar su trabajo. Yo, vi, yo respeto al artista por la constante, hasta la constante evolución de su obra. Y esa admiración por el trabajo de él, por respetar hasta la galería que él trabaja, que sería mejor, le da más respaldo. O él mismo, la seriedad con que él trabaja. Creo que eso es un artista. Me encanta cuando él cuestiona el momento que él está viviendo, cómo fueron, yo creo, todos los grandes artistas de la historia. Historia del mundo, ¿no? Siempre cuestionando un mundo que estamos viviendo, queriendo saber un poco más, una propuesta diferente de lo que estaba pasando en aquel momento. ¿Cree que eso?
0: Bien, ¿y qué te parece que aporta la galería de arte al comprador de arte? Ustedes, por ejemplo, tienen galerías que son como este, sus predilectas, tienen asesores. ¿Qué, ¿Qué te aporta a ti como compradora eh, la galería? ¿O preferís comprar a los este, artistas directamente? Yo
1: creo que el trabajo de la galería es fundamental, me parece súper importante, porque la galería te, te da un respaldo de seriedad, uno imagina ¿no? que le tenga, te puedas dar ese soporte grande de la obra que estás comprando, porque muchas veces podés no conocer un artista que la galería está trabajando recién, pero como confías en la galería y te gustó la obra, Confiamos que la galería tenga hecho ese trabajo ¿no? de verificar el artista. Creo que en la galería tenés la oportunidad de encontrar otros artistas y gente que habla tu mismo lenguaje. Parece agradable también estar en la galería, escuchar el galerista. También se pasa, no sé, a veces de conocer, como uno está mucho en el medio del arte, será tener amistad con un artista acompañar su trabajo, también puede pasar eso. Pero creo que la galería es fundamental. Visitando algunas galerías, conocéis mucho más artistas, ¿no? Me gusta la galería, me gusta. Y creo que muy, es muy importante el trabajo del galerista. Me gusta mucho. La galería, por ejemplo, la importancia de las galerías para alguien, así como yo, una persona normal, uh, aproximación da galeria, de uma pessoa que pode entrar na galeria, ver o que está sendo apresentado, encontrar com gente que está aí por o mesmo objetivo para conhecer o que, está sendo, uh, que estão aí apresentando. É uma coisa linda, muito mais gente uh, pode começar a ver arte de uma forma diferente e poder levar a casa. Há muita gente que ainda não se identifica com isso. Então, eu creio que as feiras de arte, as galerias, são um lugar que te invita a começar a apreciar também a arte. ¿no? Se si não tem um histórico de dessa arte plástica tão presente em sua vida, não? no, no dia a dia. creio que a galeria é muito importante. viu esse trabalho cada vez más uh, fuerte en, en Punta, por ejemplo. No puedo, no puedo decir Uruguay, pero que no conozco, pero puede ser en Punta, y me da mucho placer ver el trabajo de Achugabe, ver lo que hizo la galería de Silvia Roses, con esa forma de te invitar para todo fin de semana, todo el viernes, un artista nuevo, ese encuentro de la gente ahí, Chipas, con ese nuevo local, eh, todo eso... Y arte este es un, una combinación linda de movimiento que invita a uno a empezar, si ya no está en el medio de arte, a empezar a
0: participar un poco.
1: Me parece lindo.
0: Muy bien. ¿Y qué opinas del arte como inversión? ¿Te parece que es el arte una buena inversión? ¿O que se puede pensar en el arte como una inversión económica más? ¿O, o es más que una inversión? ¿Qué, qué, qué pensas al respecto?
1: Yo creo, basado en nuestra experiencia, que compramos siempre por, por el placer de tener la obra, o por haber conocido al pintor y nos haber encantado también la persona y lo que hace él. La obra eh, como inversión, si se da que comprases una obra linda que te encantó y de repente el mercado le da un valor increíble, bárbaro, sería bárbaro. En nuestro caso, no compramos solamente por inversión, eh, compramos más por placer. Y tenemos obras importantes, pero creo que compramos en el momento cierto y que ahora nos da doble placer, ¿no? De tenerla porque nos gusta y saber que ya vale más. La obra es una buena inversión siempre, por los sentimientos y por la plata. Pero no esperar Creo que no se debe esperar solamente ese retorno financiero, ¿no? Porque si no estás
0: haciendo negocio con el arte. Y bueno, nos contabas un poco desde tus inicios, como no, con la historia de tu padre y de toda tu infancia tan vinculada al arte desde siempre. Y, ¿Has notado cambios en el mercado del arte? Sí, yo creo que grandes.
1: Yo creo que el mercado pasó a ser de regional a nacional y después... Internacional. Creo que ese movimiento fue la mudanza más grande que yo notei. ¿no? El arte alcanza más gente ahora, más lugares. Uh, veo mucho ese arte urbano, como el grafite, que salió, por ejemplo, aquí en São Paulo, de las galerías de arte, o en São Paulo, no en Brasil, ¿no? como los gêmeos, por ejemplo, salieron y fueron para la pared de la ciudad, en medio de las calles, en medio de una ciudad como São Paulo, empezó a colorir la ciudad. Y la gente que mira piensa, yo creo que piensa, yo también puedo. Entonces, esa manifestación en la calle aquí se ve muchísimo. Y vi otro día un programa y la gente simple decía, yo estoy cambiando la cara de mi barrio, porque nós estamos fazendo essa intervenção, cambiando a escaleira que vai de um lugar a outro. A arte hoje é mais uma necessidade popular. Se vê que a gente gosta gusta ir aos museus, a pinacotecas, assim, cola para entrar em uma exposição de arte. Eu nunca havia visto isso quando era tica e isso me encanta. Parece que há mais alegria, prazer pra ser em las exposiciones de arte. Para mí eso fue un grande cambio.
0: Y contame, eh, bueno, tú has participado y has asistido a distintas ferias de arte, tanto a este arte como a otras ferias, me imagino. ¿Qué rol sí. te parece que cumplen las ferias de arte en el sistema del arte? ¿Y qué es lo que más disfrutás a nivel personal de estas ferias, de estas instancias?
1: Bueno, yo creo que muito interessante porque uno uh, começa a ver como se move a arte no mundo de repente através de uma feira, não? e é uma forma mais rápida, e eficaz e visitando quando uno visita essas grandes exposições a longo, vas vendo o que está se produzindo por todo o mundo, uh, vas vendo através das galerias que levam seus artistas me parece isso maravilhoso. E, además, é estimulante para um, é, é divertido e também lugares de novos encontros que seja por negócios ou para encontrar gente que tenha sido esse linguagem, esses interesses, essa inquietude. Eu creio que
0: é isso. É fundamental, eu creio, que a Feira de Arte. No sé exactamente cuántas veces has ido a este arte y no sé si has podido, por ejemplo, anotar algunos avances o transformaciones este, en las distintas ediciones. Sí,
1: fuimos a este arte creo que desde el principio. Y hemos comprado obras también en este arte y el cambio yo creo que fue grande. Creo que es un placer pasear por ahí. Um centro um novo, centro de exposições, é agradável e veio um desenvolvimento muito favorável. Antes estava mais improvisado dentro do que se tinha, e agora esse lugar já pode receber obra local e internacional num ambiente amigável agradável. É um gosto caminhar la a mim parece muito agradável.
0: Muito bem. Y um, contame, eh, no sé si has comprado o comprarías, por ejemplo, eh, obras de arte online sin verlas personalmente, dado que ahora, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, ¿no? Sí. Como que se ha vuelto sí. muy... y han habido, Ay, por ejemplo, ferias sí. online y demás. ¿Cuál es tu impresión al respecto?
1: Respeto mucho a la gente que pueda comprar eh, en estas plataformas eh, virtuales, hasta de empresas de subasta, por ejemplo, sei de galerias de acá, de conhecidos brasileiros, que têm êxito em venda em venda de, em plataformas virtuais, não? Vejo essas lives de galeristas, eu sigo alguns assim por Instagram, e eles apresentam, chegam a apresentar artistas com sua charla e podem vender as obras nessas plataformas. Eu, personalmente, creio que eu não poderia comprar, tengo que tener ese contacto personal, ¿no? Si de repente una obra que yo ya la conozco, ¿no? Que ya estuvo en alguna otra colección, que ya vi... Prefiero personalmente, pero sé que es exitoso eso de las plataformas virtuales. Y, y ojalá así sea. Tanta cosa está cambiando, ¿no? Una sí. forma más.
0: Sí, sí. Creo que no son sustituibles, ¿no? O sea, no es una cosa sí. por la otra, sino que son como distintas herramientas También. y distintos canales. Es... Exacto, yo creo
1: que es un canal que tiene, va a tener éxito, ya tiene, las casas grandes, Christie, Sotheby's, ves que la gente compra, pero en general ya se tiene más o menos idea de la obra, imagino, no sé, pero es interesante, es interesante.
0: Yo, yo no sé hacerlo, pero tengo respeto. Y si has comprado en subastas, no online, sino en subastas en general, es como algo que, por ejemplo, les, les gusta hacer, porque hay gente que, por ejemplo, que tienen como ese momento de adrenalina, no, hay como una cosa. Sí, y... eh,
1: sí fuimos, fuimos, eh, fu- fuimos mucho para asistir, para asistir en Nova Shop principalmente, y llegamos a comprar. Es eh, lindo es como decís vos, esa cosa de adrenalina, nos experimentamos, nos vivimos. Gendo e comprando assim, mas é lindo, é lindo. Uma coisa diferente. Salimos assim, excitados. <risos> Primeiro, nos encanta escutar, é como uma coisa assim, incrível. Não vivemos em subastas, mas é lindo, foi lindo comprar. Quedamos bem felizes
0: pelas <risos> vezes
1: que fuimos.
0: Qué bien, qué bien. Y, bueno, contame, ¿cómo imaginás, por ejemplo, este, el futuro del este, mundo del arte después de, de esta situación, después de, de la pandemia? Eh, ¿Imaginas futuros posibles? imaginás que esto va a traer cambios en el arte? Eh,
1: yo creo eh, que nosotros seguimos iguales, ¿no? Después de la pandemia. Creo que eh, desarrollamos cosas diferentes, cada uno, para superar esos momentos de pandemia. Pero acrescentamos, creio que não mudamos em essência. Creio que a arte uh, vai seguir, um novo a comprar arte e vendo arte da mesma forma que antes. Pode ser que essa parte de obra, uh, arte online, seja, quizás alcance uma importância mais grande. Pero como nós não vamos cambiar tanto, porque tampouco foi, vai ser tanto tempo. Creio que em um, um ano e meio já temos, não sei se se diz alvará de soltura com a vacuna, vamos todos estar mais uh, sueltos e volvendo a viver mais ou menos normal, depois de vacunados. E não dá para cambiar tanto, não? Eu creio que um vai ser mais ou menos o mesmo para buscar a segurança e no que já tínhamos antigamente, como era antes, quatro meses atrás, cinco meses atrás, a hora o vamos a poder decir un año atrás. Y yo creo que el arte va a seguir siendo igual. Así, va a ser, seguir siendo vista de la misma forma. No sé si las exposiciones anuales seguirán seguindo el mismo calendario de exposiciones. ¿no? Porque, por ejemplo, aquí el carnaval no va a ser más en febrero o principio de marzo. El fin de año ya no va a ser más como era antes, el 31 de diciembre no va a ser festejado de la misma forma, pero el carnaval no va a ser a principios de año, pero va a ser en junio, julio, pero va a ser igual. Yo creo que la gente va cambiando las fechas, pero vamos a nos comportar de la misma forma.
0: Y me contabas esto de que ustedes, por ejemplo, van cambiando a veces las obras del lugar y van como para que también generen nuevos significados y que también tomen más preponderantes o menos en en los distintos lugares de la casa. ¿Durante la pandemia han realizado algunos ajustes o cambios en la colección o en la ubicación de las obras y en estos diálogos que se generan entre una obra y otra?
1: No, en casa no. Não, em casa não, não fizemos nada. Havíamos feito antes do fim de ano passado, e nesse, não fizemos, mas sim, lo hicimos fizemos no um departamento em Punta del Este, que compramos uma obra de arte de uma uruguaya. E para ubicarla melhor uh, em casa, fizemos um cambio já em Punta del Este, e compramos de Black Gallery, da Patrícia Granha, que é uma chica divina. Y para entrar en la obra de Patricia en casa tuvimos que hacer unas, re, reacomodar todo. Pero fue antes de la pandemia, o por lo menos nosotros no sabemos, estaba en China todavía, ¿no? El problema, pero claro. no en Buenos Aires.
0: Bien, por ejemplo, eh, tú decías que siempre has vivido muy vinculada al arte, ¿no? ¿Qué significado crees que tiene para vos el arte y la cultura? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia y qué lugar es el que le das en tu vida? ¿Y qué es lo que te aporta efectivamente este, en el día a día o en, en la vida en general? digamos?
1: Ah, para mí arte es una expresión importantísima. expresión de un momento de cada uno. Y, o en un momento de la que ves el arte o que vas a comprarla un momento de satisfacción. El arte es la expresión del artista que representa el mundo que él está viviendo o la contestación del momento que él está pasando. El arte, bueno, el arte creo que es todo, ¿no? Cuando uno, si sos historiador, antropólogo y vas a ver una cultura, ves através dessas de esas expresiones artísticas, ¿no? De esculturas, de los elementos que se usaban para comer, viver, tomar, não sei, tudo. Ah, instrumentos musicales e por aí se re- pode reconstruir uma época na cidade. O arte é importantíssimo. Não sei como seria uma vida sem expressão artística. Eu também, particularmente, afuera, haver vivido na galeria de arte, meu papá colecionista, meu companheiro colecionista, eu colecionando igual com eles. Também trabalhei com roxia, então usava colores, formação de minhas peças e eu veia que na minha produção também estava um pouco do momento que eu estava vivendo, era espírito desse meu momento estava todo aí na obra que eu produzia.
0: ¿Ustedes alguna vez han expuesto la, la colección? ¿Han hecho alguna exposición a partir de su colección? ¿O alguna de las piezas las han prestado para alguna colección en este, sí. un museo? Sí. Alguna... sí,
1: algunas retrospectivas de algún artista ya nos pidieron algunas obras. Y fueron a museos o centros de exposiciones en Buenos Aires.
0: Y, por ejemplo, piensan también qué van a hacer, o si tiene una finalidad ulterior su colección, si, por ejemplo, les interesaría donarle a alguna institución, o si es algo que quieren como mantener en el legado familiar y que, ellos, y que su familia lo continúe, o ese tipo de cosas, ¿han podido pensar algo al respecto?
1: Por ahora yo creo que se queda en el ambiente familiar. Por ahora, eh, si no hay una, una intención de donación, por ahora, ¿no? No sé, porque estamos todavía nos considerando jóvenes en momento de adquirir, desfrutar ese momento de compra y colocar en nuestra casa, donde nós nosotros, donde la compramos, siempre la ubicamos en la casa que estamos y todavía estamos produciendo, digamos.
0: Aquí concluye este nuevo episodio de este podcast. Agradecemos a Teresa Melo por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por compartir con nosotros su visión del mundo. Para nosotros es un placer poder contar con el generoso aporte de diferentes profesionales y amantes del arte. Asimismo, queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Este podcast es para ustedes. Quedamos abiertos a sus consultas, comentarios o sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos a través de nuestro mail info